0: Snakk om sex Snakk om kjærlighet Snakk om arbeidsglede Rett og slett om åpenhet Snakk om voldtekt Snakk om barneoppdragelse Snakk om skam
1: Snakk om styrke Snakk
0: om forbrukemakt Snakk om
1: podcast Velkommen till en ny podcast och i dag, Bianca, ska vi snakke om skam ja, det ble, det är det med hylligt tema. <laughs> for ta for <laughs> og vi tar vi ska inte, vi ska om TV-serien Skam. Det kunne vi egentligen gjort. Det kunde vi gjort, det är Men i dag och vi heller snacka om det och skamma mm, ja. sig. Det
0: och känna på den skamkänslan. Mm. Og det tror vi ju att de flesta har gjort.
1: Vi har i alla fall gjort det.
0: För det upp till flera gånger. Ja. Och så har vi lust att snacka om det.
1: Det har vi. Mm. Og, og, Bianca, mm. fortell oss om om en gang du skammet deg skikkelig.
0: Ja, måten du sier det på får jeg litt sånn skammekroken <laughs> følelse, litt sånn der når jeg var barn og hadde grunn til å skamme. Men eh, jeg har lyst til å dele en historie fra, fra livet mitt, hvor jeg var eh, kanske på det aller, aller mest sårbare. Og litt sånn i refleksjon rundt skammen da, så føler jeg at det er ofte da, den, i hvert fall i mitt liv, kommer, Litt sånn smygende. Når, ja, når er,
1: du er sårbar?
0: Ja, når jeg er liksom mest nede, da, ja. og mest hudløs, da, da banker skamfølelsen på døra. Mm -hmm. Jeg opplevde jo miste mannen min i selvmord, og det er klart, det var mange tanker, og mange følelser rundt det som var vanskelig men noe av det aller vanskeligste bortsett fra selve sorgen var jo dette her med skamfølelse og den kom jo flere ganger selvfølgelig men i dag har jeg lyst til å, å, å løfte opp det her med skamfølelse når er det grejt å ønske seg eller finne sig en ny partner ja og det, jeg var jo da på et sårbart sted i, i livet mitt, men likevel så ønsket jeg jo indelig å, å leve med et annet menneske. Jeg ønsket å føle kjærlighet, og jeg ønsket å, å gi kjærlighet. Og så opplevde jeg jo eh, at det var veldig mange følelser der ute på når det var greit. Eh, og det er jo veldig vanskelig at andre mennesker skal sette regler for mitt liv, Mm. samtidig som jeg hadde veldig behov for å føle meg eh, anerkjent av andre også, fordi at jeg var så sårbar. Jeg var ganske avhengig av opplevde jeg andres aksept på måten jeg håndterte ting på, mm. samtidig som jeg forsto inni meg at jeg kanskje ikke skulle lytte så veldig mye etter hva andre tenkte om ente. Og i det der grenselandet der mellom, behovet for å bli likt av flest mulig i en sårbar situasjon, samtidig som jeg vil være liksom lederen i mitt eget liv, i det grenseskilde der, så dukket skammen opp på meg. Sårbarheten over at hvis jeg valgte det jeg ønsket meg, så valgte jeg også eh, å putte skammen i ryggsøkken sammen med meg.
1: Men, men og det er jo litt spennende akkurat det du sier, da, for de som mener noe om i hvert fall det tema som du tog opp nå da, med når er det grejt å få seg en ny partner, når er det grejt å date igjen, når er det grejt å ha sex igjen, når er det grejt å på en måte gå videre da, etter det å ha mistet partneren sin eller blitt single. Mm. Jeg tror veldig mange av de som mener noe om det, har ikke opplevd det selv.
0: Ja, og det er jo litt sånn paradokset liksom, hvem man lytter til da. Ja, ja. Men, men det er klart, det er jo utrolig mange mennesker der ute som har opplevd å eh, miste partneren sin. Mm. Enten ved dødsfall, sånn som det jeg gjorde, men også ved at man eh, velger å gå fra hverandre. Og hvem, hvem som velger å gå spiller egentlig ingen rolle. Mm. Men, men jeg vet at veldig mange opplever tanker fra venner, familie og nærmiljø på vad som er grejt og ikke greit. Mm. Og ikke nødvendigvis at det kommer noen sånn protestbrev i posten, det gjør jeg jo sjelden. Men det er jo følelser når man kommer inn i rom med en ny partner. Følelser når man eh, forteller noe om at man kanskje har fått følelse for noen. Blikk, eh, kroppsbevegelser. Eh, og jeg følte jo selv i mitt tilfelle at jeg var väldigt var. At jeg var veldig var på hva andre tenkte. At jeg hade behov for en aksept da, mm. som jeg ofte ikke fikk för känslan min och er därför kände jag mig skamfull.
1: Men men ja og, men så er det spännande vad er skam då? Du säger du kände dig skamfull. Mm. Eh før vi för vi kom hit idag så tog jag rättslett och googla vad är skam? Definitionen mm. på skam. Och bara för att få ett perspektiv på det rättslett så tänkte jag skulle läsa vad i vart fall vad det stora norska lexikon säger att skam är. Vad är definitionen på skam? Det är som följer. Skam det er et stert, en sterk, ubehagelig følelse av å ha vist en nedverdigende side av sig selv, og dermed avslørt seg selv som misslykka, udugelig eller umoralsk. Og skam er nær knyttet til selvfølelsen, og får en til å føle seg liten med ønske om å skjule seg. Altså litt sånn det å bare synke ned i jorda. Eh, og, og til det du nettopp sa da, det å komme inn i et rum og føle på at du egentlig bare skulle forsvinne. Ikke, ikke ønsker å være der. For, for hvor er denne skammen kommet fra? Er det bare inni oss? Er det noe vi føler, sånn som det står i store norske leksikon er det. Er det bare en følelse? Eller er det noe eller noen rundt oss som faktisk planter den følelsen?
0: Jeg tror nok at det er en kombinasjon da. For min del så, så fikk jeg jo på en måte tatt litt sånn livet av den skamfølelsen etter hvert. det var jo noe med at jeg sto støder i mitt eget kjøtt, mm. og kjente det at uh, ingen andre skal få lov til å, å fortelle mig når ting er riktig for mig.
1: Men da ser du jo også at da var du på en måte ikke like sårbar lenger. Nej, Så så lenge du var sårbar, så fikk du egentlig ikke tatt grep om og tatt tak i den skammen heller?
0: På ett land annet tidspunkt da, husker jeg sånn veldig tydelig at jeg, jeg kjente litt sånn på, eh, er det sånn at jeg nå ikke lenger ska dele de gode tingene i livet mitt? Fordi at folk får en respons på det, at det er for tidlig, eller, eller måtte da, ikke mm. sant? Er du like glad i han som du var i mannen din som døde? Ja. Eh, veldig mye sånn sammenligning som kunne gi en opplevelse også av en skamfullhet. Da. Hvis den faktisk var nyforelsket, og så skal man måle det opp imot kjærlighet, så blir det to målingsforhold man ikke kan måle, men hvor folk står med litt store øyne og forventer at du skal eh, gradere det. Ja.
1: Sant? Hallo, jeg, 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 jeg må jo bare hive meg på, Bianca, for jeg har jo virkelig kjent på dette her selv, i, først det å leve fire år sammen med Tone som hadde kreft, og veldig ut i media og kjærlighetshistorie og, og veldig løfta opp og frem da, som dette unge kjæresteparret som, eh, som nå ikke skal fordele resten av livet sammen eh, Till det å da skulle gi ut en bok rett etter at Tone døde med veien altså sammen til verdens ende en kjærlighetshistorie så, eh, så må jeg jo si at jeg også kjente på det i det å skulle treffe noen ny, da. At, ok, det stakk ikke, ikke dypere. <laughs> Han, ja, men, men, og det er vi kan le av nå, men der og da var det jo helt forferdelig. Ja, ja. Det, det var jo helt... Det var jo, og og jeg, jeg kjente jo veldig tidlig på i sorgprosessen min at jeg har ikke valgt å bli singel. Jeg har ikke bedt om dette her. Jeg har ikke... Jeg har ikke skilt mig. Jeg har ikke slått opp med, med Tone, liksom. Hun er død. Hun er borte. Og, og jeg ønsker noen å dele livet mitt sammen, da. Jeg ønsker noen å være nær, og, og dele både opptur og nedtur med, og, og noen å kunne bety noe for, ikke minst.
0: Men tror du ikke også at mange som følte dere så for seg at du liksom for alltid skulle drømme tilbake og, og liksom aldri finne deg noen igjen som kunne, kunne bety så mye for deg da. Hvis du skjønner at det, det idylliske ved det hadde vært han fant aldri noen igjen etter Tona. Det høres jo så veldig
1: romantisk ut. Ja, ja, det Men det er jo så
0: veldig romantisk å skulle leve opp
1: etter. Være den som etterlever deg? Meg. Nei. Nei. Og, og, så, og så er det jo noe med da, at nå, det er jo som du, som du var inne på når jeg var sårbar, og sto midt oppi det, da var det dette vanskelig. Nå, for mig i dag, så er det jo ikke vanskelig det helt tatt, og Tone er definitivt med, og jeg tänker at det er, noe, det er jo ikke noe enten heller, eh, i hvert fall ikke for oss, så er det ikke det. Det er ikke sånn at vår kjærlighet er noe mindre verdt, eller gjør Tones og min kjærlighet noe mindre verdt. Det er to forskjellige kjærligheter. Det er det samme som å si til en mor som har to barn, at hun på en måte er nødt til å være mer glad i det ene eller det andre. Det handler om to forskjellige kjærligheter. Og det, det tror jeg nå, hvor jeg står stødig i meg selv, så er det veldig lett for mig å se. Men der og da, som du sier, i den sårbare, i den sårbare settinga, så, så var jo dette her noe som virkelig rørte ved noe i meg, og gjorde det vanskelig. Da.
0: Som var utfordrende, ja. ja. Og det er klart, nå, var, nå ble jo vi et par, og jeg husker jo noe av det vi snakket veldig mye om, var jo akkurat det i starten det behove for å ha med oss de tidligere ektefellene våre, samtidig som vi ønsket å, å bygge noe nytt. Og oss imellom så var det jo ingen skam, ingen, ingen nedvergende følelse, eller ved at vi anerkjente at vi hade med oss en kjærlighet, da, som ikke vi hadde tenkt å mindre, selv om vi fant hverandre. Mm. Men det er klart, hvis vi ser det her i litt sånn mer hverdagslig perspektiv, fordi at mennesker i dag, over 50 prosent skiller seg jo. så det er jo mange der ute nå som har kjent på den følelsen både det kanske er å bli forlatt mm. at det kan være ganske skamfullt det å være den som, som Men er det noen
1: forskjell da? Er det noen forskjell på eh, om, om jeg skulle gått fra dig. Mm. Er det da noen forskjell på hvor lang tid det kan gå før du kan finne en ny partner enn om du er den som går fra meg? Det er et veldig Det spørsmål Ja, det jo, men det er jo klønte Men jeg tror,
0: jeg tror jo
1: For jeg... den som går ifra kan jo fortjene at den går ifra fordi den allerede han finner seg en annen. Mm. Og så skal du sitte igjen der da, med skjegget i postkassa, og, og være den som er forlatt. Og i tillegg kjenne på skammen ved det å velge deg en ny partner. Med å finne partner. noen
0: kjapt, ja. Ja, ja. Finne noen som du... Og det er klart, det, det, som, det du peker på her da, Espen, er jo at vi mennesker veldig ofte går og bærer på større og mindre opplevelser av skam. Mm. Og at følelsen av å bli begrenset, for det er jo det jeg opplever at hovedoppgaven til skam er, er jo å begrense oss. Mm. Ikke sant? Få oss til å oss hjemme. Få oss til å ikke leve det livet vi ønsker oss. Mm. Men å, å skjule oss og holde på hemmeligheten om at vi er et, et dårligere menneske.
1: Ja, det den gjør deg jo mindre, den gjør deg mindre da. Ikke sant? Tøyser med selvfølelsen din og presser deg ned og gjør deg mindre enn det du, du kanske ønsker å være, og i hvert fall mindre enn det du er.
0: Men hvordan, hvordan kan vi, vi som er der ute nå, på en måte har kjent på deg? Hvordan kan vi i mye større grad være med på å, å på få liksom, has på skammen da, for andre? Ja.
1: Ja, det er jo en stor oppgave da. <laughs> Gratulerer hvis du har valgt å ta opp fra den.
0: Ja, men jeg tenker at vi, det er jo veldig fort gjort å glemme når man selv er ute av, av det som er vanskelig.
1: Absolutt, absolutt.
0: Og jeg tenkte at jeg hadde liksom en løsning på det da. Men ja, så... jeg har faktisk
1: en selv, men ja, jeg bra. tenker på den. Og det er jo at, i hvert fall det jeg opplevde selv at jeg gjorde da, det var selvfølgelig at jeg leita etter svar der ute. Og hvis du googler da, hvor raskt kan jeg finne, er det greit å finne en kjæreste igjen liksom? så får du jo en hel hevd med tøysete svar. Om at noen, ja, men, og jeg mener seriøst, noen sier, ja, «Det blir minst gått et år.» «Ja, men hallo?» Det står det i sånne kommentarfelt. «Hvem er den personen, det mennesket til å si hvor lang tid som er?» «Det blir minst gått et år.» ja, «Jeg synes to måneder er for lite i hvert fall.» «Ja, det er enig, to måneder.» «Hallo?» Det må da få, det må forsvaret være individuelt. Det er ikke noe sånn der fasitsvar på at nei, vet du hva, det skal gå nøyaktig 13 og en måne, da er det greit. For da har du kommet gjennom det året og så har du fortjent litt på år nummer 2. Jeg leita i fall i min historie etter perspektiver som var helt motstridende, og da fant jeg faktisk en stamme. Men husker jeg ikke engang hvor det var, men det var en slags stamme. Et annet, til det stamme? Hva, hva nei, om, et, et stammefolk da. Åja, oh en kultur? En kultur, et oh ja. stammefolk, hvor i deres kultur, hvis kona di døde, eller hvis partneren din døde da, desto raskere du fant deg ny, desto mer viste du at du verdsatte det du hadde. Det var deres perspektiv. Så desto raskere du fant en ny kone, et nytt menneske å dele livet med, du eh, høyere viste du at du verdsatte det du hadde hatt med din forrige kone ja. og for meg så var det bare fabelaktig for ett perspektiv eh, for, for meg var det veldig reelt da. det var sånn jeg så på det, jeg tänkte at eh, jeg ønsket noen å dele resten av livet mitt med eh, og for meg ble det Tone det var hun jeg valgte og ville dele resten av livet mitt med og eh, ikke bare fordi de Tone var Tone, men at vi klarte å skape noe sammen som var godt et parforhold som det var godt å være i og når hun da døde, og det parforholdet ikke lenger var mulig å skape, når hun da var ute av bildet, eh, så var jo mitt ønske behov for å skape et parforhold det var godt å, å være i noe mindre. Mitt behov for nærhet og ømhet og det å ha et menneske tett på ble jo ikke mindre. At hun ble borte, hun desto større.
0: Var det egentlig det som var litt sånn skamfølelsen, at hun kjente på behoven hun hadde, når noen strengt tatt var døde?
1: Jeg hadde jo mange skamfølelser rundt det. En annen var jo at Tone hadde jo eggstokkkreft. Og for et par da, hvor jeg var 28 og hun var 26, og levde med kreftsykdom, hvor for eksempel sex var helt uaktuelt. Vi hade jo ikke et sexliv Tone og jeg, sånn som jeg ville anse at et, et normalt ungt par har et sexliv. Det, det var fysisk umulig. Så ganske raskt etter at Tom døde, så jeg, fikk jeg tanker om at hallo, nå kan jeg ha sex igjen, liksom. Og kjenne på den skammen, det. <laughs> ja, men... men, men sånn ja, ja. er det, da. Ja,
0: ja, og jeg kjente jo på den når du sa det, liksom. Ja. At det... det men hvordan opplevde du selv, Espen, konkret? For at de, de bildene vi på en måte gir lytterne våre av mm. våre historier, de er jo ganske kraftige og store. Mm. Og så har jo lytterne sine egne, både store og, og mindre skamfølelser. Mm. Hvordan tänker du, eller hvordan gjorde du det da, i, i din opplevelse av å kjenne på skam? Hvordan møtte du det egentlig? For en ting er jo å si hallo, vad har andre med det? Men, men hvordan greip du liksom tak i det
1: jeg tror først og fremst at du var veldig inne på det eh, i sted, at eh, på, i en sårbar situasjon, så opplevde nok jeg det vanskelig å gjøre noe med skammen. Ja. Eh, så for min del så handlet det vel egentlig om å jobbe med å komme i en mindre sårbar Situation selv da. Jobbe med mig selv for ikke å være like sårbar. Samtidig som jeg også er nødt til å, å si at de gangene jeg klarte å sette ord på noen av disse skamfulle tankene til mina aller nærmeste. Altså, rett og slett snakke om det da, med min nærmeste kompis, ens med Martin, eller med Stian, eller med en av disse gutta, så gjorde jo det mye. For da kunne ja. vi, da kunne, da følte jeg at jeg fikk andre perspektiv, på det, vi kunne le litt av det, de kunne hjelpe meg med å se noen perspektiver. Så, som skal, jeg... så
0: skammen ble på en måte ikke den sterkeste stemmen i hodet ditt, du fikk noen mot, ja. motvekter til det liksom?
1: Ja, de klarte å trekke fram de perspektivene som jeg ikke fant fordi jeg var i en sårbar situasjon, hvis du skjønner. Ja.
0: Så det du egentlig sier er at det i seg selv å snakke om det, er veldig ødeleggende for skammen? är det lite sånt som trolla som sprecker när sola kommer liksom?
1: Ja, men jag tror det handler om i vilka arenor är du snackar om det då? Visst du prövar att ja. snacka om det i et, i et, på ett sätt stepp på nät eller i ett kommentarfält på, på en någon en någon nettsida så inte nödvändigtvis för då kommer folk fram med meningarna sina som jag personligen menar att hänger på greip då. Okay. Så du må snacka med någon som vill dig väl. En
0: annan. Uh... Men vad gör
1: du då? Jeg
0: gjorde jo lite litt samme som dig og så hadde jeg jo eh, heldigvis en tante som genom hele oppveksten min hadde lært meg hva andre mennesker tenker om deg, Bianca. Det har du ingenting med, mm -hmm. eller det har du en dritt med. Og, og i det så eh, ligger det jo det at egentlig det samme som det du sier, at du vil alltid møte motstand eh, der ute hvis du tar utradisjonelle valg eller tar valg som folk mener noe om det hur var opptatt var at jeg skulle snakke med de menneskene som var glade i meg mm. og ikke nødvendigvis høre og følge det de sa men å ta det med mig som viktige perspektiver i forhold til de avgjørelsene jeg skulle ta videre mm. og det var veldig deilig for meg så jeg husker at jeg lente meg på en måte litt på henne in inn i følelsen min i å riste det litt sånn av meg men det som du også sa Espen at det, det, det måtte rett og slett gå litt tid og jeg måtte finne tilbake til, til meg selv og hvem jeg skulle være.
1: Mm. Og
0: når jeg fant ut av det at jeg, jeg skal ikke boke under, mitt liv skal ikke være mindre verdt, eller jeg skal ikke ha det noe vanskeligere, fordi at andre mennesker mener noe om hva som er rett og galt. Det ble jeg litt sånn møtt, eller ble jeg vel egentlig litt da hvor, hvor livet mitt ble gått igjen, mm. når jeg ikke var så opptatt av vad andre tänkte. Men jeg merker jo veldig hverdagen i dag at det prøver, Ganske mange år etter da. Nå er det jo ti år for min, for min del siden, siden Tore døde. Mm. Men jeg prøver jo i dag å eh, møte fordommer i meg selv eh, på en väldigt veldig sånn kritisk måte. det jeg tänker at eh, når jeg møter mennesker som forteller meg noe, mm. måten jeg reagerer på kan eh, bygge opp under skam. Mm. Sår, I den måten vi jobber med mennesker på Espen, med mennesker i sårbare situasjoner, mm. så ved at jeg er uforberedt på andre menneskers historia og kanske får egne tanker om eh, hvordan de skal gjøre det, eller hva jeg mener om det, mm. så eh, prøver jeg å være veldig lite fordomsfull, og heller være åpen, og stille spørsmål, mm. i stedet for å si om du sikker på det? Heller mm. spørre, vad betyr det for dig. Så, så jeg tenker da at jeg jobber, jobber med å, å, å fjerne litt sånn skam. Men jeg tror ofte det er fordommer, at du har tanker.
1: Og, og det er helt enig med deg, men med, altså, blir ikke skammen kanskje ekstra vond dersom du føler... For det skam handler jo om at du føler deg misslykket, du føler deg uh, ubrukelig, eller at du føler deg mindre verdt, ikke sant? At har gjort noe umoralskt da. Men la oss si at de det du har gjort, at du du selv till og med også tänker att der umoralsk. Så du opplever at, at du faktisk har grundlag forå skamme den no. Mm. der kan er er ta tamar kjør som eksempel en. Altså oss se si at de jej til og med kjørda. oplevel at der gik f for på fort fram I etter at det etter att misdag kunna med mi, eksantt. Vad var da? Hvis jeg til og med kan være enig i disse, disse kommentarfeltene, da, om at jo, det var kanskje litt veldig tidlig å mm. kjenne virkelig på den skammen. For da handler det jo noe om at jeg må definere for meg selv hva, jeg egentlig, hva jeg egentlig mener om dette her.
0: Men da tenker jo ikke jeg at du kjenner på skam.
1: Nei, hva kjenner på da? Da tenker
0: jeg at du kjenner på at du angrer deg for noe du har gjort.
1: Men da kan du jo kjenne på skam som en konsekvens av det, kan du ikke det?
0: Det kan gå hende, men i mitt liv så vil ikke jeg eh, vil ikke jeg resonert at nå er jeg en skamfølelse. Nei. Da vil jeg resonert det frem at nå angrer jeg på noe jeg har gjort. Ja. Og for meg da så er det er det noen alternativer jeg kan velge da. Ja. Det er jo enten å rydde opp i det, hvis det går an å rydde opp i det. Ja. Ellers så er det jo å, å be om unnskyldning. Ja. Ellers så er det å be om tilgivelse, å gå in i en eller process prosess for å, å gjenopprette tillit eller... Og så handler det kanskje
1: om å, om å tilgi seg selv da. Ikke sant? Å be seg selv om unnskyldning, og, og anerkjenne at ok, noen ganger så tråkker vi feil.
0: Men vi bruker jo på en måte dette her om å barn. Nå må ja. du skamme deg. Og jeg tenker at det, det, det er jo en helt Off. annen, annen sånn podcast i vad vi på en måte faktiskt liksom... Ja, hva
1: sier vi til disse ungene?
0: Da. Men, men jeg tänker att det... Det, og i det hele tatt snakke om skam gjør jo at hvert menneske får mulighet å definere litt hva det betyr det for meg finnes ja. det i livet mitt hvordan påvirker jeg andre mm. og det er jo ikke noe, jo ikke noe eh, eierettighet på ordet skam men det er klart det å i det minste løfte det i sin egen hverdag kan jo være lurt og spesielt eh, hvis man er foreldre eller eh, er noens tante eller har unger i nabolaget ja. for det er klart det er lett å falle for fristelsen og si at du burde skamme
1: deg. Ja, men, men, men har vi noen konklusjon på dette her? Hva, hvordan skal vi håndtere denne skammen?
0: Jeg tenker jo at konklusjonen egentlig handler eh, for min del da, om å, at vi må være eh, varsomme med mennesker som er sårbare, mm -hmm. med hva vi påtrykker dem av våres egne meninger og tanker om ting. Mm -hmm. Det er for min del litt sånn min konklusjon i det. Og så er det jo litt at tiden... Eh, jobber for oss, når det kommer til det å være sårbar. Og ikke minst det der å ta vare på selvfølelsen sin. For det er klart, hvis man kommer i en sårbar situasjon, og fra før har lav selvfølelse, mm. det er klart, da har jo, har jo skammen det største vekstforholdet mm. og, og, og gro i, da.
1: Ja, så tror jeg det handler mye om å være litt bevisst på hvem du spør. Eh, som du sier, vi, vi mennesker generelt må være varsomme for hvordan vilke perspektiver giver vi, hvilke svar giver vi eh, derute, hvilke følelser sætter vi i sving, men jeg personligt må jo også ta ansvar for i min sårbare situation og og vælge spørre de som faktisk vil mig vel.
0: Så er det jo sån når det kommer til det her og og partner og hvor, hvor raskt eller hvor lenge en må vente. Når alt kommer til alt, så er det op til dig.
1: Det er helt op til dig. Vi har i hvert fald løftet op og snakket om det. Og har du noen meninger, så setter vi stor pris på at du klikker deg inn på vår Facebook-side på «Gjør en forskjell» og deler det med oss slik at vi kan løfte opp så mange perspektiver som overhovedet mulig, og rett og slett få snakke om det. Men kom ikke inn der og gi en eller sannhet om at hvor lenge det skal vente før du kan finne en ny partner. Ikke gå inn der og skriv at du to måneder minst Då kommer jag att sletta den kommentaren. <laughs> Inget var strängt, men vi
0: sätter pris på tillbakemeldingen oavsett. Och tusen tack for att du hørte på dagens episode i podcasten Snack om. Boduset av Rubicon Radio.